0: Trên đường trở về nhà, mấy đứa hẹn lại rồi tách nhau ra khỏi đường về nhà. Hương thì không dám đi lối cũ nữa vì nó hoang vắng và đặc biệt là nó sợ cái thứ ám ảnh của ngày hôm qua. Cho nên con bé quyết định đi sang một lối khác. Tùy có hơi xa nhưng mà cũng đông đúc người hơn. Những không cảnh của khu chợ chỗ mà Hương đi qua sáng lấp lánh ánh đèn. Con đường cũng đông người qua lại hơn làm cho con bé thở phào nhẹ nhõm. Phải đi vào một cái ngõ nhỏ cũng khá là tối Nhưng có lẽ ánh đèn xe cũng đủ cho nó vượt qua cái đoạn nhỏ này Chiếc xe đi sâu vào bên trong thì tất cả mọi thứ đều tối sầm lại Tất cả những căn nhà trong khu này thì cũng đã tắt đèn Hương chẹp miệng rồi dồ ga đi thẳng Chiếc xe cứ như vậy từ từ lăn bánh trong con ngõ tối Thì bỗng nhiên nó dừng hẳn lại Bởi vì phía trước ánh đèn của nó Là một chiếc xe đạp không có người Mà đang thẳng đi về phía trước một con mèo đen không biết từ đâu nhảy vọt qua trước đầu xe và kêu lên những tiếng đành thép, nghe đến bút cả óc. Hương như đứng người trên chiếc xe không thể làm gì hơn, vì trước mặt đó có cái quái quỷ gì đó đang xảy ra thiên đại. Nó cố gắng để ga nhưng mà xe lại không lên, xe lại chết máy đúng lúc như vậy. Không biết nên làm gì mà chiếc xe đạp khi đang tiến lại rất gần. Nó càng thấy sợ hãi hơn khi đó là chiếc xe đạp mà ngày trước cây hiền đã dùng để đến trường. Chiếc xe này đã chịu biết bao nhiêu là sự tàn phá của đám Hương Lúc thì xì hơi, lúc thì chọc thùng lốp. Khi mà con Hiền chết thì cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe này ở đâu Này nó lại xuất hiện ở trước mắt Mà điều làm cho Hương rượt tóc gáy là không có ai điều khiển Mà chiếc xe vẫn cứ tiến về phía trước Như có một hồn ma nào đó đang điều khiển Không nghĩ ngợi gì thêm nữa Thì Hương nhanh chóng bỏ chiếc xe của mình lại rồi chạy thẳng về phía sau Chiếc xe rơi xuống kêu lên một tiếng Cái xe đạp kia đột nhiên tăng tốc Làm cho Hương không kịp trở tay Nó cứ nhìn rồi lại cắm đầu mà chạy Và kết quả là gục ngã ngay xuống dưới đất Và bất tỉnh Về phần của sáu đứa trong nhóm kia Thì đi chơi chứ chưa về nhà Ngồi trong quán nước Ngắm nhìn khung cảnh ở hai bên đường sáng quốc Xe chạy với những ánh đèn Chiếu lóa cả mắt Đang trò chuyện vui vẻ Thì đột nhiên có một đứa lên tiếng Sau khi nhớ lại đến việc cây hương vừa kể lại hồi chiều À này Chuyện cây hương nó gặp con hiền ấy Chúng mày có tin không Tao thì ta cũng chỉ tin có một nửa thôi Chưa dám chắc bởi vì là tụi mình đều đánh nó nhiều lần Nếu mà gặp thì cũng phải gặp hết chứ Đứa khăn cầm cốc nước lên cây vòng miệng rồi đáp lại Xong rồi Sau đó chúng nó lại khơi ra chuyện khác Để ngồi cười đùa với nhau Cốc nước đã gần cạn Thì có một người ăn mặc rách dưới được cả cây nón mê che kín cả mặt đi vào trong này Một cái quán lịch sự như này Sao lại có một kẻ hôi thối bước vào bên trong Tất cả mấy đứa đều bịt hết mũi lại Để tránh mùi hôi thối đang tỏa ra Một đứa ghét sát tay của bạn rồi nói Cái quán này nó không biết nguyên tắc gì cả Sao lại để cho ăn mày đi vào bên trong thế này Đi nhanh thôi mày ơi Con bé kia sau khi nghe xong Thì liền lắc đầu cho mấy chị em Đang bịt mũi ra hiệu rời đi Ra đi bản thanh toán một đứa mới nhồi lên hỏi anh chàng thanh toán Chỗ này của bọn anh cho cả ăn mày vào đây kiếm ăn nữa à Anh chàng đang đếm tiền nghe xong Thì quay lại hỏi với giọng điệu ngơ ngác Quý khách sao lại hỏi như vậy ạ à? Thì có bà ăn mày lúc nãy vào cho chúng tôi chìa tay ra gian xin tiền lúc nãy đấy Anh không thấy à để khác triển tiếp vào kể lệ Anh chàng phục vụ này thấy khó hiểu Vì suốt từ nãy đến giờ khách cũng chỉ có bằng này Chứ đâu có ai vào thêm cánh cửa cứ đóng im lìm như thế này mà anh chàng đó lắc đầu rồi gửi lại tiền cho cả đám đông đang trả lời câu trả lời xin lỗi quý khách chắc là quý khách nhìn nhầm sao ấy à suốt tiền đến giờ không có ai vào đây cả cả bọn nhìn nhau rồi hơi hột mau chóng đi ra bên ngoài rồi về nhà một cách nhanh chóng trên đường đi mấy đứa nhìn nhau rồi hỏi thế chúng mày có nhìn thấy cái người ăn mày không phải sai làm sao được có bao nhiêu con mắt mà chẳng nhẽ tất cả đều là ảo giác một đứa khác cũng hỏi ủa theo cả đám đông đang suy nghĩ Những câu hỏi cứ chỉ lấp lé văng lên cả một góc đường náo loạn Mỗi khi đám này đi ngang qua Đúng là bọn con gái có chuyện là bàn tán mãi vẫn chưa xong Những khung đường vẫn cứ hiện lên Rồi cả là những tiếng cười đùa Đang đi thì bỗng dưng một đứa trong nhóm dừng lại Làm cho cả đám phải phanh gấp chút nữa thì tông vào nhau Một đứa liền gào lên Mẹ mày điên à sao lại dừng lại như thế tai nạn chết người đấy Ê, ê, chúng mà nhìn xem người ngồi chỗ có giống với cái người ăn mày lúc nãy vào trong quán không vậy? Con bé liền chống xe xuống, rồi quay lại nhìn cả đám vừa được một phen hú hồn hú vía. Mấy đứa nhìn vào trong cái bóng đang ngồi không người lại một góc, vẫn là cái nón che kín đi phần mặt, ánh sáng cũng đủ rõ để cho chúng nhận ra. Cả đám gật đầu rồi bước xuống tiến lại gần chỗ đó. Từng bước đi với những lời xì xào về con người kỳ lạ, này cô gì ơi, cho tôi hỏi lúc nãy có phải là cô vào quán nước bên kia xin tiền chúng tôi phải không? Đứa chống xe xuống lúc nãy ngồi xồm xuống hỏi Tôi, tôi đói Người ăn mày kia run lẩy bẩy nói Con bé kia móc ra tầm 10.000 đưa vào tay của người ăn mày Mấy đứa kia thấy như vậy thì xìu miệng hất tay quay về lấy xe Thì bất ngờ nghe thấy một tiếng thất thanh Ở hai cái bà này, thả tôi ra xem nào Tôi cho tiền rồi còn định làm cái gì nữa hả? Chẳng cần bận tâm, cả đám súng lại nhìn thế người ăn mày kia cứ bám lấy tay của con bé không chịu buông. Còn con bé kia thì sợ, nhưng mà không làm sao có thể gỡ được bàn tay vừa lạnh vừa chặt kia ra được. Mãi sau người đó mới chịu bỏ ra, đứa nào đứa nấy cũng thở dài ướt cả mồ hôi. Con bé bị giữ chặt tay thì chỗ đó đang sừng tấy, một đứa thấy vậy thì chạy thẳng lại hất tùng cái mũ của người ăn mày lên rồi quắp. Cái loại ăn mày người ta cho tiền không biết cảm ơn. Mà còn định làm cái chuyện gì nữa đây hả Phén cái mặt đây xem nào Cái mũ văng ra xa kèm theo đó là mái tóc con bé cũng xóa xuống Để nhìn cho rõ khuôn mặt Thấy bạn của mình lại trước kiên nói chuyện với người ăn mày Nhưng không thiết động tính gì cả Cả đám mới chạy lại thì đứa nào đưa nấy cũng phải hốt hoảng Khi trước mặt của chúng là hình ảnh của đứa đã chết ngày hôm qua Hiên Tất cả đều gào lên rồi kéo nhau chạy ra bên ngoài Nổ ra thật mạnh rồi phóng đi hết cỡ gió bên đường giết mạnh mang theo âm thanh đáng sợ văng vẳng ở bên tai mấy đứa vừa phóng vừa chửi thề mẹ nó gặp mắt thật rồi, chúng mày ơi có cái xe đạp đuổi theo kìa một đứa quay lại đằng sau rồi gào lên làm cho cả đám phải giật mình ngó qua chiếc gương chiếu hậu một chiếc xe đạp không hề có ai điều khiển mà vẫn bòn bòn trên con đường nhưng muốn tiến sát lại gần với những chiếc xe máy đang rú gầm lên Cả một đám xanh hết mặt mũi lại không dám quay đầu lại nhìn lần nữa. Tất cả tập trung về một nhà gần nhất, sau đó mới có thể thở phào được khi không còn bất cứ điều gì ở đằng sau. Ngồi xuống uống cốc nước xong mà đứa nào đứa nấy vẫn còn run sợ. Phải gần muộn thì tất cả mới trở về nhà an toàn sau khi được trải qua những cái mà chúng không muốn gặp phải. Sáng ngày hôm sau sau như lịch, tất cả đều có mặt tại nhà của cái hương. Khi nghe tin đêm qua nó gặp chuyện gì đó ngất ở trong con ngõ gần nhà Nhưng cũng mày là người dân phát hiện Rồi lấy điện thoại gọi cho người thân đến điểm được Leo lên trên phòng Cả thầy sáu đứa nhìn con bé Hương nằm trên giường mặt mũi tái nhợt Cũng chẳng biết là sau mới tiếng gọi Thì nó mới tỉnh lại được trong khi người đang mệt nhọc Nó lắc cái đầu nhìn tất cả đám với ánh mắt lo sợ mà nói Chúng mày làm sao mà ta trông đứa nào cũng nghiêm trọng hết vậy Mấy đứa nhìn nhau rồi kể lại hết cho con Hương nghe Tường tận không sót một chi tiết nào cả Thấy cái Hương trầm ngâm Chúng nó lại càng hỏi dồn dập con bé Hương kẹp hai tay vào rồi cũng kể lại điều diễn ra Giống như là mấy đứa bạn của mình Về một câu chuyện cái xe không hề có bất cứ một tác động nào Nhưng lại di chuyển được Mà còn gần bắt kịp được bằng cái xe máy Cả đám lúc này chỉ còn biết im lặng rồi ngồi hỏi nhau Xem có cách nào hay không này phải tìm ra cách Chứ nếu ngày nào cũng như vậy Thì cũng có lẽ là sớm về với Diêm Vương Một đứa réo lên phá tan không gian im lặng của cả bọn Ta thấy người ta bảo là cầm bức tỏi Chắc chắn là không bị ma bắt nạt đâu Hình như là cầm theo dao cũng như vậy hay sao ấy Cứ làm theo thử xem thế nào biết đâu là hiệu nghiệm Một ý kiến khác cũng lại vang lên Cả bọn lại lên mạng để tìm kiếm rồi kiểm tra mọi thứ Tất cả đều cũng khá là đúng mà nó còn dễ kiếm mấy đứa cũng chẳng còn chần chừ đi mua luôn đồ rồi phát cho nhau và cũng thông báo là không nên đi ra đường tối quá kẻo lại gặp cái chuyện như cái hương mà không ai biết thì lại khổ cả một ngày trôi qua đứa nào đứa nấy cũng trở về nhà tinh thần thì cũng được chấn an cũng đã bớt lo lắng đi nhiều nhưng không một ai dám bước chân ra khỏi nhà nữa dù cả bố mẹ có sai việc gì thì vẫn là tự đi chứ chúng không hề đi giúp cứ như vậy trôi qua màn đêm dần buông xuống chỉ còn ánh sáng đèn cùng với ánh trăng yếu ớt trên những ngọn cây bên đường cây hương đang ngồi trong phòng ngắm nhìn ra bên ngoài thì chiếc xe ngày hôm qua bỗng nhiên lại xuất hiện ở giữa đường không có ai ở đó và cái xe cứ như vậy di chuyển nó liền vội vàng đóng chặt cửa lại thở hắt ra rồi tự nhủ không thể nào sao nó lại xuất hiện ở đây được chứ nó quay ra nhìn lại thế nhưng chỉ là khung cảnh con đường trống vắng Không có lấy một bóng người qua lại Nó cũng chẳng dám nhìn nữa Đóng cửa lại rồi cuộn chăn vào người mà ngủ tiếp đi Cho mau quên hết mọi lo lắng Quên hết đi những vết thâm tím trên cơ thể do ngã xe Mà ngày hôm qua nó mới phải gánh chịu Trời thì oi mà cái chăn vẫn cứ cuộn tròn quanh thân thể của con bé Mồ hôi lại ớt đẫm Mấy đêm này ngày nào cũng trong tình trạng như vậy Bởi vì nếu như mà nó ngủ Thì lại mơ thấy hình ảnh của con bé hiền với một khuôn mặt toàn máu bao quanh linh nó rồi gầm gừ lên như một con thú khoang trông rất đáng sợ. trời đã dần sáng tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới. cả nhóm của cái hương đứa nào đứa nấy trông cũng mệt mỏi dã rời đi trên đường mà vẫn chưa hết ngái ngủ. đợi nhau ở cổng trường đông đủ sẽ mới tiến vào bên trong. ngày nào cũng được những cặp mắt nhìn soi mói của những đứa con trai đi trên dãy hành lang vắng lặng qua các nhà vệ sinh cây hương chợt nhớ ra rằng hôm đó nó đã nhốt con hiền ở bên trong và khóa ở bên ngoài thì liệu rằng có ai đó mở cửa cho con bé ra không? mà chắc chắn là phải có vì nếu như mà không phải thì nó ra ngoài bằng cách nào? câu hỏi này xuất hiện từ lúc sáng hôm trước phát hiện ra xác của cái hiền nó đang định chơi thâm một vố thế nhưng mà nhìn thấy cái sắc kia là những suy nghĩ vội tan biến không còn nghĩ ngợi thêm được gì nữa cho đến bây giờ nó lại xuất hiện ở trong đầu đang luận quẩn với những suy nghĩ trong đầu Thì một cái vỗ vai làm cho nó giật mình Gì mà cứ nhìn hoài vào cái nhà vệ sinh thế Này dao đây tỏi đây cầm lấy Sáng mà cũng cần à Hương ngừng ngắt hỏi lại mắt vẫn không rời khỏi cái nhà vệ sinh ơ hay có hay không thì cũng cứ cầm lấy cho nó chắc Nó dúi vào tay cổ cây Hương rồi cả bọn đi vào trong lớp Lớp hôm nay trông có vẻ lạnh hơn ngày thường Chiếc cửa cũng đã đóng lại hết Bên ngoài công chẳng lấy có một gợn nắng, ánh mặt trời dường như yếu đến nỗi không thể xuyên qua được những mây trắng đang trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh rời. Cả một tiếng học đầu, lớp được nghe lời phổ biến từ nhà trường tới các lớp học sau về vụ việc không đáng có xảy ra và kèm theo thông báo nghiêm túc hơn. Giờ ra trời dưới sân trường đang nhộn nhịp, chỉ riêng đám cây hương thì lúc này mới lọ mọ ra ngoài sân để tìm xem cái xe của cái hiển trước khi chết có để ở đây không. Mà tại sao lại có sự xuất hiện bí ẩn kia không biết suýt chút nữa đã làm cho bọn chúng Xém chết rượt mấy lần Chiếc xe thì chỉ để ở đằng sau Chứ có hảo khóc gì thêm Bác bảo vệ vẫn chỉ để gọn vào một góc Kìa nó kìa Xe đạp của cái hiền kia Mẹ nó vậy bỏ hôm trước gặp ma thật rồi Tính sao đây chúng mày Cái xe ở đây vậy mà lần trước thì làm gì có ai Sao lại xuất hiện ở cách trường tận mấy cây số lần vậy chứ Đứa khác liền tiếp lời nhanh đạp học cây xe rồi quẳng nó ra sau trường nhách lên hương vừa dục dối rít với giọng điệu cuống cuồng Cây xe bị phá tan tành vành đi đường vành lốp đi đường lớp chỉ trong phút mốt mấy đứa con gái bây giờ quẳng ra sau bờ tường cho nó rơi vào trong bụi cỏ rậm rạp qua đầu rồi mới thở dài đi vào trong lớp và coi như là chưa có chuyện gì xảy đến mối nguy hại lớn nhất là cái xe đạp đó cộng với sự xuất tiền của nó bây giờ đã được loại bỏ mà cỏ thì cũng đã có dao với cả tỏi Chẳng phải sợ gì cả Và phong thấy ung dung cũng dần được trở lại Tất cả mọi thứ sẽ như lúc đầu Chỉ khác đôi chút là không còn thấy được mặt con bé nhà quê Mà lũ chúng nó vẫn hay muốn bắt nạt À mà không phải nói cái chuyện bắt nạt Thậm chí là đánh đập kia nó cũng như là cơm bữa Hơn vậy lại không có ai quan tâm nhiều Cho nên những việc như vậy cũng không đáng để đề phòng Và lớp học thì thấy tất cả phải trùng bộ mặt xuống để thay vào đó là vỏ bọc giả tạo của một đám bọn không có tình người Đang cố gắng thể hiện ra sự tiếc nuối của một người bạn trong lớp Ngồi trong lớp học Một đứa trong nhóm kia bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ Cứ văng vẳng bên tai như là thúc giục ở trong trí ốc Nào làm đi nhanh Nhanh lên tự xử đi Nhanh lên nào Nó quay ngoắt sang lùng tùng để tìm ra vị trí nào phát ra âm thanh chết tiệt đó đầu óc của nó trắng váng cơ thể như bị tê liệt tay liền run rẩy cây hương ngồi bên cạnh thế như vậy thì liền hỏi mày có bị làm sao không mà mà mày run dữ vậy chơi con bé chẳng đáp ôm cái đầu lắc mạnh nhưng chỉ có một lúc sau khi mà cả lớp còn im lặng thì con bé đó tự cầm chặt vào bàn đập một phát thật mạnh xuống mặt bàn khó hiểu vì sao sách vở lại di chuyển từ bao giờ chỉ còn lại mỗi một chiếc mặt bàn khô khốc cú và chạm mạnh làm cho con bé đó chảy cả máu ở đầu. Mặt mũi cũng giáng xuống với lại cái âm thanh như vừa có ai đó nhảy từ trên cao xuống. Tất cả những đứa khác trong lớp vội vàng nhìn con bé lăn gọn xuống đất trong tình trạng máu mẹ bè bét. mũi dường như đã biến dạng. Cô giáo đang dạy ở trên bảng thì như đứng hình luôn, há mồm không nói được câu gì. Cây Hương thì vội vàng gạt cái bàn của nó ra, bởi vì bàn bị vậy ngay trước mặt nó khiến cho nó hơi bất ngờ mà nó cũng không hiểu vì sao bạn của mình lại làm một cái chuyện khó hiểu như vậy. Chiếc xe cấp cứu là một lần nữa để gọi tới trường, với cái âm thanh inh ỏi đến nỗi quá quen thuộc giống như mấy lần trước. Ngôi trường này lại được một phen náo loạn, còn bé kia máu mẻ bè bét, cộng với gương mặt lo lắng của các bạn trong lớp, đưa ra xe với cái cán. Chiếc xe đã đi khuất, mà dám hiểu lên thẳng lớp để xem mọi thứ, hỏi cả giáo viên và lấy luôn lời khai của mấy người ngồi gần. Giờ ra chơi Cái khu hành lang mấy ngày nay ít người Bây giờ lại đông đúc xem hiện trường Vẫn còn máu me Đám cái hương đang ngồi buôn chuyện vinh nhau Về cái hành động thất thường của cô bạn Một vài đứa sợ hãi liền bảo Chả nhẽ là cái hiền lắm Mày bị điên hay sao mà nói như vậy Im lặng đi Giờ này mày biết là mấy giờ rồi không Mà ma với cả có Một đứa khăn đứng lên Âm thanh vẫn còn văng vòng Tầm một khoảng bên ngoài Kể đi bây giờ chẳng biết phải nên làm gì nữa đâu Ta ngồi bên cạnh nó ta còn không biết chuyện gì nữa cơ mà Hương vẫn thở dài vũ vai con bạn Rồi lưng thững đi về lớp Vừa lên lớp thì Hương đắt đường gọi điện lên phòng hội đồng Để hỏi thêm một số câu hỏi nữa Đám bán đi đằng sau thì lắc đầu Giả ngồi cạnh cũng khổ tranh thủ học xong về qua thăm nhà nó Mấy đứa kia cũng gật đầu đồng ý Chiều sẽ đi thăm đứa nằm trên viện Lớp này nay cũng còn phải thu dọn sạch sẽ Nhưng gì vương ở trên đất rồi giáo viên cho cả lớp nghỉ ngơi tiếng chống tan cùng với tiếng học sinh reo nhìn trên đường về khuôn mặt của cả đám để cái hương lấy xe thì thấp thỏm mặt đứa nào cũng biểu lộ thái độ bực tức khác xa với khuôn mặt cười đùa bàn tán của những đứa bạn khác gan trò chuyện dưới ánh nắng hương đi ra bên ngoài cả đám phùi phùi áo với lớp mồ hôi ướt đẫm rồi nhích miệng mày ra lâu thế sao đấy mấy ông ấy hỏi cái gì mà lâu thế thì cũng chỉ hỏi mấy vấn đề hỏi đi hỏi lại thôi đi ăn đi chúng mày ơi Tao đói lắm rồi ăn xong còn đi mua ít đồ cho cái trang nằm trong viện kia cả hương nổ ga rồi bắt đầu thúc giục những chiếc xe máy dừng lại ở một quán ở trong ngõ ngồi ăn uống và trò chuyện với nhau về những gì đã xảy ra với tứ bạn đang không biết tình hình thế nào ở trong bệnh viện nhưng có lẽ là nặng bởi vì cú va đập đó chắc chắn là không hề nhẹ ăn uống xong đứng lên trả tiền thì có một bà bán nước đi ngang qua, tiện luôn cái hương lấy tiền trả, rồi sau đó lấy chai nước lọc bóc ra, tu thẳng vào miệng. Chai nước trắng tu vào, thì lập tức một mùi nồng nặc không biết từ đâu, sau tất cả tận tâm gan góc, làm cho cả đám nôn giang ở ngay quán sạc sủa Những người ở đó thì vội vàng chạy ra xem chúng nó còn làm sao không, thì tất cả đều ngạc nhiên, khi thấy trong chai nước kia đang là bột màu trắng, bỗng chốc truyền thành màu đỏ ngậu của máu, Mọi thứ trông thật đáng sợ, ai nấy cũng bỏ mặc kệ hết mấy đứa kia, đã không hiểu chuyện gì xảy đến. Cậu hỏng đang khô cháy, phải nhờ người trong quán mua hộ chai nước khác. Bình tâm ngồi lại, tất cả đưa mắt để xem cái người bán cho chúng chai nước còn quanh quẩn ở đây, thì bắt uống cho bằng được cái thứ nước chết tiệt bà ta đã bán. Mấy đứa lau chùi mồm mép cẩn thận, rồi lên xe đi thẳng đến bệnh viện. Nhưng người có vẻ gì đó nôn nao. Và mọi chuyện hiện tại vẫn không hiểu rằng Nó đang diễn ra theo bỏ cách nào nữa Mà chiếc xe Tiến thẳng vào bên trong bệnh viện Mà đứa vào trước còn cây hương Và hai đứa kia đi mua ít hoa quả Để vào thăm Mua xong đồ lại hỏi bác sĩ Thì mới tới được phòng của con bé Thảo đang nằm Đến nơi nó vẫn đang nằm Trong phòng hồi sức Chỉ nhìn được qua khe cửa Cả đám cúi đầu chào bố mẹ nó Đang lo lắng nhìn qua tấm cửa kính Mà đa xuất con không nói được lời nào Mấy đứa vào hỏi chuyện thì bố mẹ nó mới gục xuống rồi nói Không hiểu nó làm sao mà nó lại làm cái điều như vậy Sưng hàm mặt gãy hết cả rồi Chiều này mới nẹp lại được Con bé này rồi sẽ ra sao đấy Nghe xong cả đám mới tá hòa Đứa nào đứa nấy cũng run lên bần bật Như là cố gắng chấn an Người gọt hoa quả để cho hai bố mẹ con bé ăn để lại bình tĩnh Thì vừa gọt qua được lớp vỏ Cây hương cắt một miếng thì thấy con gì đó đang ngoe nguẩy ở trong mồm, làm cho nó nôn hoẹ ra ngay tức tưởi trong bệnh viện. Làm cho những người đang đi hay là đứng ở đó đều ngoái lại nhìn. Ẩm ý cả một góc thì mới phát hiện bên trong cái thức ăn kia thì chỉ là những con run rồi cả là những con vật bẩn thỉu đang ngoe nguẩy làm cho ai đó cũng phải khiếp sợ. Mấy người đứng đó lại gần rồi nói Này thôi, chắc là nó tiêm thuốc hay là bỏ vào rồi. Vứt nhanh nó đi, mua bán lần sau phải cẩn thận vào. Cây hương chỉ biết cúi đầu cảm ơn lời khuyên Rồi mau chóng dùng mấy đứa xin phép bố mẹ cái thảo ra về Ra bên ngoài bệnh viện Mà cây hương đỏ tấy lên vì giật Đi thẳng ra bên ngoài cổng ngó nhìn xung quanh Lại cái hàng bán lúc nãy Con bé giơ thẳng cái túi trên tay rồi quắt Này cô Cô là người làm ăn buôn bán mà lại làm ra cái thứ đồ như thế này à Này cháu, cháu sao thế Người bán hàng kia ngơ ngác hỏi con bé đang có giận. Nó mà chiếc túi ra Không hề thấy những cái thứ bẩn cười kia đâu nữa Mấy đứa kia chạy theo sau thì hơi bất ngờ Trong khi cái hương nó tự nói Rõ ràng lúc nãy có cả run với gián ở đây mà Dạ chúng cháu xin lỗi bạn cháu này không được khỏe cô à Một đứa chạy lại cúi đầu xin lỗi rồi kéo hương về phía xe Tất cả đi trở về nhà trong sự bất ngờ Cái túi kia thì vứt ở trong một cái thùng rác ở bên vệ đường Rõ ràng là chúng mày thấy mà sao lúc tao ở bên ngoài đấy thì lại không thấy cái gì cả chả nhẽ là gặp ma hương cầu nhau suốt từ lúc đi đến giờ thôi mày ơi cho qua đi dạo về trường luôn đi mày nghĩ làm gì nhiều học tối nữa đấy một đứa liền trấn an bình tĩnh cả đám trở về trường ngồi ở quán nước gần đó nắng nóng gai gắt lập cho những bụi cỏ ven đường khô dần con đường chỉ thi thoảng có những chiếc xe đang bon bon phóng qua rồi lại mất hút Nhìn ông bán nước cứ nhìn mấy đứa định hỏi gì đó rồi lại thôi Thường nó là người tinh mắt nhất cho nên nó liền hỏi Chú chú định hỏi gì vậy ạ?" À? Ta bán quán gần cái trường này chục năm rồi Mà ta chưa thấy cái chuyện từ từ kia nó xảy ra đáng sợ như vậy bao giờ Ông chủ nhồi thuốc rồi bật lửa Tiếng long sòng sọc phát ra Rồi ông ta từ từ nhả làn khói trắng Sau đó miệng uống một cốc nước rồi nhìn ra ngoài đường Vậy thì có chuyện gì hay sao mà trông mặt chú nghiêm trọng vậy ạ? À? Hương liền tiếp lời chứ để cho ông chú tận hưởng cái cảm giác phi pha. Ông chú im lặng một lúc rồi cất tiếng, sau khi đặt cốc nước vào trong bàn, cùng với tâm trạng đang chờ đợi một câu chuyện sắp sửa xảy đến. Nhà ông chú này cũng ở gần trường, ông chú mở một quán nước để kiếm thêm ít tiền. Từ tối sau khi xảy ra cái vụ tự tử kia, bắt đầu đồn thổi ra thì đêm nào cũng như đêm nào. Khi chú lên trên tầng để hóng gió Tránh đi cái không khí oi bức ở dưới nhà đang lặng theo từng cơn gió Thì chú nghe đâu đó trong tiếng gió rít lên Đó là cả một tiếng gào thét như điên loạn Ở khu hành lang chỗ đó Nhiều lần trong một đêm Rồi chú cũng không thể nhầm lẫn được nữa Chú thì thoảng vẫn thắp nén ngang Để mong cho linh hồn chết oan của con bé Để cho chú được yên giấc ngủ Chứ không tin này mà mất ngủ nhiều Thì có khi chú cũng đi theo nó luôn chứ chẳng còn là con hiền Cả đám đồng thanh nói lên một tiếng Ông chú lúc này mới quay sang hỏi Sao thêm mấy cháu Sao mặt đứa nào đứa nấy nhìn cũng nghiêm trọng quá vậy Hương thì mồ hôi lạnh chảy rõ lắc đầu mạnh rồi quay sang nhìn đám bạn Rồi trả tiền cho ông chủ quán Sẵn đó nhanh chóng phi xe vào trong trường Tao sợ quá mày ạ, à? Không biết là chú ấy kể thế có thật hay không nữa Mà nay mình còn học tối nữa đấy Một đứa bắt đầu cầu nhậu Thôi đi mày chắc chú ấy dọa thôi Chúng mày cứ sợ rồi thần hồn nát thần tính Kêu gì chẳng tiếp mà Đứa khăn bắt đầu cáu. Trường lúc này vắng tinh không có lấy một bóng người Chỉ còn những hàng cây đang tỏa bóng Vẫn đang kẽ lay dưới làn gió trời Check in xong vài tấm Cả bọn ngồi dưới gốc cây Rồi tán hết chuyện này đến chuyện kia Cục vui đang lên đỉnh điểm Thì có một đứa im mặt Lại làm cho mấy đứa kia đang cười Cũng im lặng vô vai rồi hỏi Sao tự nhiên mà lại đơ ra thế? Đi đi đâu đấy? Con bé đó chỉ thẳng tay về một phía, hướng con mắt về đám đó, cả đám ngang ngửa ra bụi cỏ đằng sau. Trước mặt chúng nó là chiếc xe đạp ngày hôm trước mà chúng nó đã phá tàn tành, vứt ở dưới bụi đằng sau cách đó không xa. Chắc có lẽ công chẳng ai đó để ý đến chỗ đó làm gì. Bây giờ chiếc xe đó lại hiện ngay ở trước mắt một cách bất thình lình. Mẹ nó, rõ ràng hôm trước tao vứt xuống đấy rồi mà. Cái xe này đã tan lắm rồi, đâu còn đứng như hình dạng này nữa đâu. Đứa hôm trước nắm chiếc xe dùng mình rồi đắp. Cây hương thì bật lên trên bờ tường nhìn ngó xung quanh. Quả thật là có cây rậm rạp quá qua cả đầu người. thì làm gì có ai mà tìm được chiếc xe ở chỗ này? Chạy đi thôi, không nên ở chỗ này đâu. Tất cả nghe xong thì bừng tỉnh trong sự run sợ. Tất tốc sách cầm chạy bột mạch ra phía phòng bảo vệ. Bác bảo vệ thấy mấy đứa là lạ. lạ. Chắc lại nô nghịch cái gì đó sai trái Mà cũng thật là lạ Chúng nó mấy hôm nay từ lúc xảy ra cái vụ tự tử kia Thì đều đến sớm đến muộn không biết lý do Ông lão già đi ra bên ngoài hắng giọng rồi nói Mấy đứa sao đến sớm mà lại ồn ào hết thế cả Ở đằng kia Một đứa vừa lên tiếng thì bị một đứa khác bịt mồm lại trả lời hộ một bọn cháu chỉ vui đùa thưa bác Thế rồi cả đám chạy ra bên ngoài Mồ hôi ướt đẫm cả áo Cây hương ngồi bệt xuống mặt đất Chưa bao giờ nó gặp phải những chuyện kinh khủng như vậy Nó hỏi tới tấp mấy đứa khác cũng đang không biết làm gì Bây giờ phải tính sao đi bọn mày Tao sợ quá rồi Không thể để cái chuyện này nó cứ kéo dài mãi được đâu Mày có khi bọn mình phải đi chăm thầy bùa Chẳng có cái gì có thể giải quyết được cái này thì giải quyết đi Mấy cái vụ này tao nghe mà tao nói là chỉ thầy mới có thể giải quyết được thôi một đứa gieo lên để lại tinh thần cho cả đám Quyết định vậy đi Bây giờ về nhà thôi Buổi tối rồi đến học Khi hương đứng lên chốt thả Rồi cả đám chậm rãi tiên vào lãn lấy xe Rồi ra dạ về Làm cho bác bảo vệ ngơ ngác không hiểu Về đến nhà tắm giường nghỉ ngơi Mấy đứa mau chóng tra mạng để kiểm tra những thứ cần thiết Khi đến giờ cả đám mới phóng ra bên ngoài đường Ngồi lại quán nước một lúc do chưa tan Ánh nắng này sao tắt sớm đến kỳ lạ Ánh mặt trời đã bị những đám mây treo phổ lặng dần xuống Bồi ven đường cũng bay tứ tung Như là muốn có một trận cuồng phong Với những ngọn cọt Thì dạp nghiêng hẳn đi một bên Tiếng trống cuối cùng cũng đánh Khoang cái cặp lên vai Trả tiền nước Sau đó cả bọn phi vào bên trong lán Trước khi mấy xe khác đi ra Thì khó mà chen vào được bên trong Nhắc cái cặp xuống Một đứa có vẻ thấy thứ gì đó đằng sau cho nên biện gọi cả đám Này Tao có cảm giác hình như là ai đang theo mình ấy. Mày bị điên à? Tao đi thấy con bay đặt cái gì? Một đứa vỗ vỏ vai con bé làm cho cả bọn quay lại nhìn. Tao thấy lạnh hết cả sống lưng, không phải mày đâu. Con bé vừa bị vỗ nhăn nhó hết lại mặt mũi. Cả đám hù nhau rồi đi thẳng lên trên tầng. Trường bây giờ thì đã vắng tanh, còn mỗi mình lớp của chúng nó học với cái thời gian đang chuyển dần về bóng tối. Một mình cái lớp đang bị cô lập riêng, ít người qua lại trông đã vắng vẻ nay càng trở nên vắng vẻ hơn mấy đứa vào bên trong lớp trong con mắt nhòm ngó của giáo viên và những đứa khác ăn chỉ một hồi tất cả lại bắt đầu vào tiết học càng về tối gió lại càng tồi to rõ rệt hơi lạnh sộc thẳng vào bên trong gió rít bên ngoài những tán cây va vào, vào nhau nghe xào xạc tiếng những cánh cửa đập vào nhau nghe rầm rập ở các phòng khác cả lớp học bắt đầu nhốn nháo ai nấy cũng lạnh hết cả người Đóng hết tất cả cánh cửa nhìn ra bầu trời Những cơn đèn đã vây quanh trần lấp đi ánh trăng trên bầu trời Mới 7 giờ tối Còn 30 phút nữa là tàn học Mà trông ai đó cũng có vẻ lo lắng Vì cơn mưa đến bất chợt Mà đang báo hiệu là một cơn mưa rất lớn Rồi một tiếng sấm sẽ vang cả bầu trời vang lên trong màn đêm Làm cho cả lớp phải giật mình Toàn mấy đứa công từ bột Với liệt tiểu thư Cho nên đứa nào cũng gạo ẩm cả lên bột góc Cô giáo thì đập bàn đập ghế, hô hắng tất cả trật tự. Cả đám cây Hương bàn nhau đi ra ngoài vệ sinh. Nhưng mà một đứa thì rút lên cầm cập kéo tay lại rồi nói. Hay là thôi, đằng nào thì cũng sắp về rồi, giờ này còn đi vệ sinh làm gì nữa. ơ hay mà ấm đầu à, không lẽ là đi bậy ra lớp. Hương cười nhạt tắt nhẹ vào má của nó. Cả đám đứng dậy xin ra ngoài vệ sinh. Vừa đi ra khỏi cửa Thì những ánh đèn ở hành lang bắt đầu Chợp trần một cách khó hiểu Cái đến lúc nãy run lên Thì bám lấy tay của đứa khác thì hơi dùng mình Lại sao rồi mày ơi Nhìn đi cái bóng đèn kia nó làm sao ấy Dạo ơi có sao đâu mày Gió thế này thì không chợp chờn à Mày có vấn đề gì thế Con bé kia lắc đầu rồi kéo nó đi tiếp Những hạt mưa Bắt đầu rơi xuống lã trã Nước mưa hắt đến lạnh toát Bắn cả vào hành lang ướt sũng làm cho mấy đứa đang dò dẫm thì cũng chỉ biết áp sát người vào tường mà đi tránh cho mưa hắt hết quần áo rồi lại bị cản ánh đèn điện vụt tắt kèm theo đó là tiếng hét ầm ĩ của những đứa sợ tối gào lên in ỏi đợi cho chúng chấn tĩnh lại hương kéo tay mọi người lên rồi nói đi vệ sinh thôi mà chúng mày cứ ầm ầm cả lên thế lấy cái đèn pin ra soi với cái bóng đèn yếu ớt ở giữa một vùng khoảng tối tiến vào bên trong nhà vệ sinh cái nơi mà mấy hôm trước hương đã đạp hiền vào bên trong, rồi nhất con bé ở lại cùng với tiếng cười ngạo nghễ, định tính là không vào nhưng mà cơn buồn ập tới cho nên phải mau chóng mở cánh cửa ra. Bà đứa khác cũng vào giải quyết theo, cho nên bên ngoài chỉ còn lại có hai đứa. Tất cả mọi thứ ở bên ngoài là một khung cảnh cây cối rồi mọi thứ bay lộn xộn, tiếng bước chân không biết của ai cứ vang lên ở cuối dãy hành lang đi tới. Các ánh đèn pin cũng chẳng còn đủ Để soi sáng đến tận nơi cần tới Hai đứa bên ngoài nghe vậy thì liền hỏi Ai, ai đấy Thế nhưng cái người kỳ lạ đó không trả lời Mà vẫn cứ bước đến Làm cho cả hai đứa đều bực mình Mẹ nó có bộ mặt cơm mà Để tao giải cho Một đứa tiến thẳng lên phía trước Bước đi nhanh hơn Đứa còn lại thì cũng bước theo Vì sợ như đầu có chuyện gì xảy đến đối với bạn mình Tiến lại gần đó Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc làm cho cả hai đứa đều nhăn nhó hết mặt mũi. Mùi này khá là quen thuộc, nhưng hai đứa đó chưa nhớ ra được. Chúng vừa quay lại thì cái hình bóng kia đã biến mất, chỉ còn lại ở khu hành lang tối. Tính sao giờ mày ơi, tao thấy lạnh người quá. Con bé kia nghe bạn nói như vậy thì quay ngoắt người lại. Thì nó liền đứng người luôn trước cái gì đó đang hiện ra trước mắt. Trước mặt của nó là một khuôn mặt thâm tím rồi trắng bệnh của đứa bạn quá cố Đang mỉm cười đầy đáng sợ đối với bọn nó Tiếng cánh cửa mở ra nghe chói cả bên tai Cộng với cái vươn vai dài của Hương Ngó nhìn ra bên ngoài không có ai Mấy đứa từ bên trong đi ra tổng cộng mới là bốn cậu bé Hương ngừng ngác hỏi hai đứa bên ngoài đâu Gọi thế nhưng mà không có ai trả lời Chắc là chúng nó về lớp rồi cũng nên Một đứa liền lên tiếng Sau đó cả bọn theo hướng cũ về lớp Trong khi mưa vẫn còn đang giả dích ở bên ngoài Mẹ bố chúng nó mất điện hay sao ấy nhỉ tí về lớp thì cũng tan luôn đi Để mai còn đi xem thầy xem thế nào chứ Hương liền ngật gù Đi xuyên qua bóng tối về gần đến lớp Ánh điện cũng đã sáng Câu hỏi quái lạ rằng Lớp không hề mất điện hay sao Mà ai nấy vẫn bình thường như vậy Cả đám bước vào trong lớp Thì ai cũng nhìn nhận ra hai đứa lúc nãy vẫn chưa về có giáo hỏi nhưng chắc bọn chúng kiếm lý do để tránh né Cũng chẳng biết sao mà đến lúc tan học Trời tối đen như mực và mưa vẫn còn chưa có dấu hiệu ngớt Thế nhưng hai đứa kia vẫn chưa về Cặp sách vẫn ở nguyên ở trên bàn không xây dịch đi một chút nào cả Phải đi tìm chúng nó thôi, ta thấy có chuyện không hay rồi đấy Hương đang cho sách vào trong cặp Thì ngay lập tức nó bị con bạn trong nhóm cặp tóc kéo giật lại phía sau Với một đôi mắt thù hành nhìn nó mà gào lên như một con thú Hương đau đớn khi bị dội ngược về Con bé kia ngất lịm đi Sau khi được mọi người gỡ ra với một túng tóc Ở trên tay Hưng định quay lại tắt nó Nhưng mà không hiểu sao nó lại ngất lịm đi Việc trước mắt cứ là đi tìm Hai đứa kia xem bọn nó đang ở cái xó sình nào Cô giáo đưa bạn đi khuất bóng Thì cả lớp mới từ trên tầng đi xuống Còn đám của Hương Thì vẫn cố mò mẫm trong cái hành lang này Chỉ nhau ra từng ngóc ngách Để đi tìm bạn thì nhưng mọi nỗ lực chẳng có gì Sau đứa còn lại Sau khi một đứa đi viện Một đứa thì không hiểu lý do vì sao Lúc nãy có vấn đề rồi ngất lịm đi Hai đứa thì mất tích Chỉ còn lại ba trong tổng số đó Vẫn còn đang chia nhau ra từng giấy Để tìm cho nhanh Các bạn khác cũng đã lũ lượt Trên những chiếc áo mưa rời sang ngôi trường Trong khi hạt mưa nặng vẫn còn đang rơi Mây đèn vẫn đang kéo tới Càng tối thì có vẻ trời càng lạnh Một đứa đang tìm vào giấy chính giữa, nơi có phòng học của bọn nó thì đột nhiên có một cái bóng khéo vụt qua tầm mắt. Con bé nhận ra đó là bạn mình, lập tức gọi với tới rồi chạy theo. Gió bây giờ hắt mạnh hơn, mang theo cả những hạt mưa ướt sũng áo. Thế nhưng mặc dù đã kêu gọi khàn cả cổ mà cô bé vẫn không quay lại. Dường như có một thứ gì đó để chân của bạn nó nhanh hơn, mặc cho con bé đã ra sức chạy tất cả mọi thứ đều biến mất trước cửa phòng học. con bé vừa chạy cho nên mệt thở hồng hồng, áo ướt và thêm những giọt mồ hôi. nó nuốt nước bọt rồi mở cửa với những âm thanh ghê sợ như là đàn sen lẫn trong tiếng âm ỉ trong đêm tối dội lại vào trong ấp. con bé vừa vào trong lớp thì không khí lạnh lẽo như ở bên trong phòng xác. nhận ra tiếp bạn của mình đang ngồi trong bóng đêm chỉ còn lại một chút ánh đèn, con bé chạy lại rồi nói. Về nhanh lên đang đợi mà còn... Chưa kịp nói thêm thì tất cả ánh đèn dường như đã tắt ngấm Mọi thứ im lìm trong căn nhà này Một con bé khác đi tìm bên phía đối diện của dãy nhà mà con Hương đang tìm Thì vừa lên dãy nhà đã thấy bạn mình nắm chặt lấy tay Kéo ra đằng sau bất chấp trời nắng trời mưa Con bé bị kéo chính là người đã vứt chiếc xe cũ cổ Hiền đi ra ngoài bụi cỏ Vừa ra đến gốc cây mưa to hất bày mái tóc dài ngang vai để lộ rõ một thân hình quen thuộc gầy gò đang ngồi cùng với chiếc xe đạp đã vứt sang bên kia từ ngày hôm trước. Người của cả hai đứa như bừng tình gọi nhau, thế nhưng chân của chúng không thể nhấc lên được. Mà nó tự di chuyển đến cái thứ mà chúng không tin rằng chúng đã gặp trước khi về với cõi âm, đó là Hiền. Không kịp nói thêm một tiếng, chúng bè từng thứ của chiếc xe đạp cũ rích, rồi cho hết vào mồm nhai rồi gào xé trong đầu đớn máu me chảy hết xuống áo và kèm với những giọng nước mắt quá muộn màng rồi cả một tia sét đánh ngang trên bầu trời lóe Lê lên chi khuôn mặt hà hê cầu vong hồn cái hiền với một con mắt trợn tròn tròn nhìn những kẻ ngày trước đã đầy đoạn nó sống không bằng chết bây giờ chúng đang phải trả giá với những hành động mà mình gây ra trước đó mưa mỗi lúc một to tất cả xung quanh khu nhà gần đó cũng dần chìm vào trong bóng tối trong khi đồng hồ đang chuyển dần về tám rưỡi Gần một tiếng sau khi tan học mà vẫn chưa có ai phát hiện ra Cây hương đang bực bội ngồi gục vì mệt ở dưới cầu thang Thì có một người đứng trước mặt của nó Ủa lúc nãy mà làm sao vậy? Hương ngừng hắc hỏi người trước mặt Ta cũng không biết nhưng mà lúc nãy ta thấy cái hiện đứng trước mặt tao Cho nên ta làm thế ai ngờ mày Còn bạn lúc nãy kéo tóc cây hương với bộ dạng ướt súng đang trò chuyện với nhau Hương kể chuyện mấy đứa kia đang đi tìm bạn rồi hai đứa cùng nhau bước sang từng dãy thành lăng một điền hành năng là bắt đầu chực trờn làm cho cái hương chẹp miệng mẹ nó điện về trả đám thế nhưng đứa bạn kia của nó chẳng nói thêm câu gì cứ im thinh thít đến giữa dãy nhà con bé kia đưa tay ra một con dao rồi xuyệt qua người cây hương làm cho máu bắn ra tùng tóe bị đâm sau lưng quá bất ngờ cho nên nó không kịp trở tay hương ôm vai rồi gạo lớn mày bị sao đấy cao đây hương đây, không để cho hương nói tiếp, con bé đó liền tiếp vùng mấy nhát dao. Sau khi nhìn lại thì cả áo trắng của hương đã ướt đẫm máu, mặt cũng bé bét, còn hương thì gào lên, càng hết cỡ để bảo vệ rồi biết là vô vọng. Tiếng hét của nó không ăn thua cho nên là nó cắm mặt vào chạy, con bé kia thì vẫn cầm dao đuổi theo, những vết máu với một khuôn mặt vô cảm cùng với tiếng cười nói quái dị mày phải nếm cái cảm giác này đã chết đi hương nhận ra dòng nói ấy không phải là của bạn mình mà chính là dòng của hiện đang đuổi theo nó vô ý đập thẳng đầu vào một phòng cánh cửa làm cho những mảnh kính đâm vào đầu chảy máu xuống nhuộm đỏ cả tóc cút đi cút thế nhưng tưởng chừng như đã thoát thì cánh cửa để ra khỏi dãy đã bị đóng lại hương chạy miệt mài xuống dưới cổng tìm đập thỉnh thịch chân tay buồn dồn Thân sắc của bạn nó là Hiền cũng tiến sát lại gần Tay cầm con dao đưa vào trong miệng liếm dòng máu đỏ Rồi rú lên điên loạn trong cơn sợ hãi tột cùng của Hương Giờ thì mày phải trả giá Nào Hương quỵ hẳn xuống tuôn dòng nước mắt không thành tiếng vì nó sẽ phải lìa xa Nó chỉ mong đây là một giấc mơ Một cơn ác mộng Nhưng cái suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dập tắt Khi khuôn mặt của Hiền đang áp sát lại mặt nó rời một tiếng hét lớn vang lên trong đêm vắng lặng trong ngôi trường này đã kết thúc đi tất cả hòa lẫn mọi thứ trong cơn mưa nặng hạt rì rào xuống dưới mặt đất xác của hương và bạn nó nằm đè lên nhau máu hòa cùng mưa loang lộ tất cả chỉ được phát hiện vào sáng ngày hôm sau công an về hỏi và kiểm tra tổng cầm có 6 cái xác hai cái xác với tình trạng mồm đăng toàn những thứ bộ phận của xe đạp quần áo tóc tai ướt sống hai cái ở dưới sân trường tay một đứa còn cầm con dao và kinh khủng hơn là hai cây sắc mất phăng đi cách đầu do bị quạt trần rơi xuống. Cả một cái lớp với trần ngập những vũng máu còn một đứa trong nhóm của Hưng đang nằm viện cũng trở nên điên loạn, không biết trời đất đâu cả. Câu chuyện này náo loạn tất cả mọi người ở đây phải rất lâu sau mọi thứ mới được quên đi nhưng được xóa sạch dấu vết đồn về ngôi trường này đã bị ma ám với những học sinh nữ Cộng với những bí ẩn đượm máu đã là một câu chuyện bàn tán rất lâu. Căn phòng học đó cũng đã bị niêm phong, tranh cho những lời tiếng không hay. Một câu chuyện về hồn ma đã bị bắt nạt tới chết, không thể siêu thoát được và những kẻ đã gây ra không thể thoát khỏi số phận trả giá cho những gì mình đã gây ra.